Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur vierten Folge unseres Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. Und heute geht es unter die Erde, in die Kanalisation. Für uns heute selbstverständlich. Das Abwasser läuft einfach aus der Spüle, Waschbecken und Toiletten in den Kanal. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das ist noch gar nicht so lange so. Im 19. Jahrhundert wurden die Städte immer größer. Immer mehr Menschen wohnten immer dichter aufeinander. Die Wasserentsorgung wurde wie die Trinkwasserversorgung immer schwieriger. Krankheiten wie Typhus und vor allem Cholera grassierten um 1850. Dass diese Krankheiten durch Bakterien ausgelöst wurden, wusste noch niemand. Doch langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass Hygiene die Übertragung von Krankheiten drastisch reduzieren kann. Dabei war diese Erkenntnis eigentlich gar nicht neu. Schon vor 4000 Jahren gab es in der Stadt Mohenjo-Daro im heutigen Pakistan einen Abwasserkanal. Und auch die Römer hatten nicht nur ein hervorragendes System zur Trinkwasserversorgung, sondern auch ein durchdachtes Abwassersystem. In Rom kann man noch heute die Cloaca Maxima besichtigen. Auch in Köln gibt es noch Reste eines römischen Abwasserkanals zu bewundern. Aber irgendwie ist dieses Wissen um die Abwasserentsorgung im Mittelalter verloren gegangen. Die Städte waren zu dieser Zeit meist überschaubar klein. Der Müll landete auf der Straße, das Abwasser im nahegelegenen Bach. Die Menschen hatten Vorstellungen von Hygiene, die uns heute schaudern lassen. Das war nicht auf die einfachen Leute beschränkt. Ein Beispiel aus der Medizingeschichte. Der Arzt Ignaz Semmelweis verpflichtete seine Studenten 1847, sich vor dem Betreten des Kreissaals die Hände mit einem Desinfektionsmittel zu waschen. Die Studenten fanden dies lästig und unnötig, auch wenn sie gerade zuvor als Teil ihrer Ausbildung Leichen untersucht hatten. Seine Arztkollegen feindeten Semmelweis teilweise sogar an. Eiter etwa betrachteten viele noch als heilsam, nicht als gefährliche Entzündung. Semmelweis aber rettete mit seinen Maßnahmen vielen frisch entbundenen Müttern das Leben. In seinem Krankenhaus starben nur noch ein Prozent statt, wie zuvor zwölf Prozent der Mütter, am Kindbettfieber. Erst 1842 gab es in London eine moderne Kanalisation. Hamburg folgte 1856. 1858 begann der Bau des Abwassersystems in München. Und dafür ist vor allem einer verantwortlich – der Mediziner Max von Pettenkofer. Aufgewachsen als Bauernbub, ermöglichte ihm sein wohlhabender Onkel das Medizinstudium. In seine medizinischen Untersuchungen bezog Max Pettenkofer die Lebensumstände der Menschen mit ein. So prüfte er, welche Rolle zum Beispiel Wohnung, Kleidung und Ernährung für unsere Gesundheit spielen. Pettenkofer begründete das Fachgebiet der Hygiene. Gegen große Widerstände setzte er durch, dass in München zunächst ein Netz von Abwasserkanälen gebaut wurde. Die zentrale Trinkwasserversorgung wurde dann von 1867 bis 1883 eingeführt. 1882 wurde Pettenkofer für seine Verdienste der Adelstitel verliehen. Seine Arbeit hatte zu einem deutlichen Rückgang der Gesamtsterblichkeit in der Stadt geführt – München galt Ende des 19. Jahrhunderts als eine der saubersten Städte Europas. Aber Pettenkofer interessierte sich nicht nur für die Medizin. Er hatte immer das große Ganze im Blick und bezog Stadtplaner und Ingenieure mit ein. 
Pettenkofer machte sich Gedanken darüber, warum der Zement aus England so viel besser war als der aus Deutschland. 1847 hatte Pettenkofer bereits erkannt, dass die Verarbeitung des Kalkes für den Zement der Schlüssel war. Er optimierte das Produktionsverfahren und so konnte der deutsche Zement qualitativ mit dem englischen gleichziehen. Die Abwasserkanäle in München konnten dadurch so beständig gebaut werden, dass sie zum Teil heute noch in Benutzung sind. In ganz Deutschland sind immerhin drei Prozent aller Kanäle älter als 100 Jahre. Weitere acht Prozent sind 75 Jahre oder älter. Trotz der Verdienste Pettenkofers ist der Sanierungsbedarf hoch. Der Wasserbauingenieur Professor Rolf Pecher spricht sogar von einer Zeitbombe, die unter uns tickt. Was ist denn da so gefährlich? Vor allem die Verschmutzung des Bodens. Das Abwasser soll ja möglichst vollständig in die Kläranlage kommen. Sind die Kanäle aber defekt, dann gelangt Abwasser in den Boden. Und von da aus kann es ins Grundwasser kommen. So droht im schlimmsten Fall eine Verschmutzung unseres Trinkwassers. Das ist vor allem in Entwicklungsländern ein Problem. Wasser ist die Ressource, von der viele Forscher glauben, dass in den nächsten Jahrzehnten weltweit am stärksten umkämpft sein wird. Immer wieder kommt es besonders bei grenzüberschreitenden Gewässern zu Konflikten. Wassersparen und Wasserreinhaltung sind weltweit sehr wichtig. Aber auch in Deutschland besteht Handlungsbedarf. Über eine halbe Million Kilometer lang ist das Kanalnetz unter unseren Füßen. Das heißt, allein mit den deutschen Abwasserkanälen kämen wir fast 13 Mal um den Äquator. Und wir müssen davon ausgehen, dass fast ein Viertel unserer Kanäle in den nächsten Jahren saniert werden muss, also 100.000 Kilometer. Und dazu bieten sich moderne Dichtungsschlemmen und säureresistente Reparaturmörtel an. Das sind Trockenmörtel, die von Wacker speziell entwickelt wurden, um ständigem Wasserkontakt standzuhalten. Sie bestehen aus Zement, einem Füllstoff wie Sand und einem polymeren Bindemittel. In geringen Mengen kommen noch weitere Additive hinzu. Der Witz aber ist das polymere Bindemittel Winnerpass. Es macht aus dem Mörtel eine leicht zu verarbeitende, langfristig wasserabweisende Abdichtung. Etwa 5% davon reichen als Beimischung für starre Trockenmörtel aus. Für flexible Mischungen braucht man um die 15%. Und was für die Arbeit auf der Baustelle wichtig ist, das Ganze kann als Trockenmörtel fertig gemischt ausgeliefert werden und muss nur noch mit Wasser angerührt werden. Solche Dichtungsschlemmen auf der Basis von Winnerpass kommen nicht nur bei Abwasserkanälen zum Einsatz. Sie schützen auch Kellerwände und Fundamente, Wasserreservoirs und Schwimmbäder, Wellnessbereiche und Bewässerungskanäle. Ebenfalls ins Bad geht es diesmal mit der Frage des Monats. Die Frage des Monats. Warum fallen die Fliesen im Bad nicht von der Wand? Die Haftungsfrage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn dass sich mit dem Mörtel Steine in der Senkrechten befestigen lassen, das wussten schon die alten Römer. Doch wie das genau funktioniert, das weiß man erst seit wenigen Jahrzehnten. Der sogenannte Fliesenkleber besteht aus Mörtel und einem polymeren Bindemittel wie Winnerpass. Winnerpass ist vor allem für die Haftung, die Flexibilität und ein Stück weit für die wasserabweisenden Eigenschaften zuständig. Denn Wasser ist eigentlich der Feind jeden Gemäuers. Es dringt in die Poren ein und führt langfristig zu Schäden am Mauerwerk. Die Festigkeit des Mörtels entsteht dadurch, dass sich die Calcium-, Silizium-, Aluminium- und Eisenverbindungen darin zu verschiedenen Kristallen formen. 
Diese Kristalle bilden zum Beispiel mikroskopisch sichtbare Nadeln, die sich durch den erstarrten Mörtel ziehen, sich miteinander verzahnen und dem Mörtel dadurch Festigkeit geben. Moderne Fliesen sind aber so dicht gebrannt, dass sie den Kristallen wenig Angriffsfläche bieten. Deshalb braucht man Winnerpass, das für die richtige Haftung zur glatten Fliesenrückseite sorgt. Sollen recht große Fliesen an die Wand, muss der Fliesenkleber standfest sein. Der Fachmann nennt das Tixotrop. So können auch große Fliesen bequem verlegt werden, ohne zu verrutschen. Dabei sollen die Fliesen relativ lange verlegt werden können, der Mörtel anschließend aber schnell fest werden. Das Festwerden von Mörtel unterteilt der Fachmann übrigens in zwei Stufen. Das Abbinden in den ersten ein bis drei Stunden und das Erhärten, was insgesamt mehrere Monate dauert. Mörtel, wie auch Beton, trocknet also nicht. Er wird fest. Und das macht er sogar unter Wasser. Ist zu wenig Wasser enthalten, dann kann das sogar zu Bauschäden führen. Aber ein moderner Fliesenkleber und etwas Sorgfalt beim Anrühren sorgen dafür, dass die Fliesen auch noch nach Jahrzehnten felsenfest an der Wand halten. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.